0: que ouve essa mensagem. Aqui é a pastora Nícia Bergiante da Comunidade da Aliança. Hoje é dia 10 de junho, o ano é 2020 e o devocional de hoje traz três textos para nossa meditação. Eles estão em números 14, Isaías 20 e Marcos 3, do 20 ao 35. E a gente sempre começa com uma pergunta e a pergunta de hoje é, qual é a sua estratégia? para lidar com esse período de isolamento social. Nós já estamos há mais de três meses isolados. E para um grupo da população, sair de casa não é uma possibilidade próxima. Nesse período, estamos reaprendendo a lidar com a nossa casa, com a nossa família, com a gente mesmo e com Deus. Tempo de rever muitas coisas, tempo de ter muitos diferentes sentimentos, como tem sido para você. Esse pensamento inundou a minha mente quando eu li o Devocional de hoje. Ambos os textos em Números 14 e Marcos 3 falam sobre casa, sobre ter um lar. E ambos nos ensinam fundamentos muito importantes para a nossa sobrevivência nesses dias. Com eles podemos aprender importantes preceitos e estratégias que funcionam não só para esse tempo, mas para o futuro, seja lá como ele se apresentar. Em Marcos 3, acompanhamos Jesus chegando em sua casa. Uma multidão foi atrás dele, entrou na residência de Jesus e ele nem conseguia comer. Vamos ler lá no 20, Marcos 3, versículo 20. Foi então Jesus para casa e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam, ele está possuído por Beuzebú, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas. — como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre, só depois conseguirá saquear a casa dele. Veja, Jesus estava na casa dele, mas ele não conseguia se alimentar, e por quê? Porque a casa estava cheia demais. Quantas vezes nós permitimos que o nosso lugar mais íntimo esteja tão cheio de pessoas, de preocupações e de problemas dos outros, que mal conseguimos nos alimentar. Não temos tempo, mesmo em nossa casa, para ler a palavra, para conversar com Deus. Nem damos tempo para os nossos relacionamentos, porque estamos sempre muito ocupados com as vidas das outras pessoas. Durante muito tempo antes dessa pandemia, pessoas enchiam as suas casas de visita simplesmente para não terem que resolver suas questões mais internas. Com a casa cheia, não havia espaço para lidar com seus problemas na intimidade. Mas aí veio o isolamento e de uma hora para outra foi preciso encarar a situação. E o que tem acontecido? Muitos casamentos têm chegado ao fim a primeira lição que tiramos aqui é que para uma casa funcionar bem ela precisa de seu próprio espaço de funcionamento isso quer dizer, a família precisa de um tempo para si se você vivia enchendo a sua casa de gente, esse período deve servir para uma reflexão por que será que você fazia isso? o que você estava tentando esconder? com o que você não estava querendo lidar? mesmo que para aqueles que moram, moram sóis, muitos não conseguiam ficar em suas próprias casas, talvez por medo, talvez porque a casa tinha um peso dentro da casa, talvez por não ter alimento em suas casas, ou talvez por não por terem desaprendido a ficar a sós com Deus. Mas esse período também passou a nos ensinar como buscar comida espiritual dentro do nosso lar, numa relação tão próxima e tão pessoal com Deus, que a presença dele passou a preencher os vazios. Se você ainda não experimentou isso, talvez seja a hora para essa reflexão. A segunda lição de hoje vem das palavras de Jesus. No versículo 25, se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não poderá manter-se firme. Quer sobreviver ao isolamento? Procure resolver as questões, como vimos na primeira lição, e depois procure reconstruir as suas alianças. Uma casa foi feita para que um lute pelo outro, para que a vitória de um seja a vitória do outro. Não é espaço para competições ou disputas. Porque se começar a lutar um contra o outro dentro da mesma casa, certamente não ficará firme. Essa casa não vai sobreviver. Tem gente competindo dentro de casa sobre quem está ficando melhor durante esse período. Ah, eu fiz assim. Ah, eu consegui isso e você não. Veja, até mesmo os parentes de Jesus, querendo forçá-lo a sair de casa, falavam, ele perdeu o juízo. Palavras duras, palavras difíceis, competições, não é isso. Agora é tempo de entender o porquê do outro estar agindo de determinada maneira. É tempo de se aproximar, é tempo de construir pontes, de criar uma intimidade como nunca antes. Seja com a sua família, seja com Deus. A terceira lição que a gente tira é que se a gente extrai, retira Deus dessa equação, das nossas relações, da nossa casa, certamente sofreremos ataque. No versículo 27 diz, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre, só depois conseguirá saquear a casa dele. A gente pode interpretar aqui como uma questão de hierarquia. Primeiro passamos a ter muita dificuldade de nos submeter à autoridade de Deus. E, não, e se fizermos isso, não haverá mais a presença do homem forte. E certamente a nossa casa ficará vulnerável. Mas depois também não mais nos submetemos à autoridade em casa. Isso é, a gente diminui as pessoas que estão conosco. Nos colocamos de forma superior, sem amor, sem respeito. Por exemplo, mulheres que humilham e diminuem seus maridos. Já pedi isso mil vezes, você nunca faz nada. Tudo nessa casa quem faz sou eu, agindo como o homem da casa. Maridos que não protegem ou cuidam de suas esposas e assim vai. Ou pais com os filhos, filhos com pais. Tudo isso é o que Jesus está dizendo. Só é possível entrar na casa e furtar os bens se o princípio de autoridade for quebrado, se o homem forte for amarrado com Deus e também entre as pessoas da família. Ou eu quebro a autoridade de Deus, ou quebrando a autoridade dos membros da minha família, eu estou permitindo que essa pessoa, que o, o mal, possa entrar, furtar ali os bens, saquear a casa. E não é só de bens físicos, são das emoções, da questão espiritual. O mal se aproxima da casa e acha espaço para entrar. E por fim, a quarta lição para nossa estratégia de sobrevivência ao isolamento vem do texto de Números, que também é do nosso devocional, lá no, em Números 14. No versículo 2 diz assim, todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yavé nos trouxe a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros, "Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Em tempos, né, nesse tempo, né, fechados em nossas casas, certamente há uma ocorrência maior de muitos episódios de brigas e murmurações. Aqueles homens passaram a reclamar com Moisés e Arão, sentindo saudades do passado. E talvez seja assim com muitos, hoje, saudosos da vida antes de março de 2020. Olha, irmãos, a murmuração é como esse coronavírus que contamina rapidamente e leva à morte. Morte espiritual, morte nas emoções, morte nos relacionamentos. A Bíblia nos fala muito sobre murmuração. Em Salmo 101:5 diz, Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Em Provérbios 21, 9 diz, olha, é melhor morar só num fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Olha aí, mulheres, olha para nós. Em Provérbios 19, 13, um filho sem juízo pode levar o seu pai à desgraça e a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira contínua. E pode ser o marido também, mas a gente tem que refletir. Pessoa murmuradora e briguenta é como uma goteira, sabe? Aquele plim, 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 enchendo a paciência, né? Então, quer sobreviver a esse período? Pare de reclamar e murmurar da vida. E siga os conselhos anteriores, os três anteriores desse devocional. Mas o que fazer se você está numa casa com pessoas que são murmuradoras? Talvez você não seja, mas as pessoas são. Deus também nos deu a estratégia. Você vai seguir o exemplo de Moisés e Arão, versículo 5, em números 14. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Diante das reclamações, das brigas e da rejeição, o que Moisés e Arão fizeram? Gritaram? Responderam? Fizeram vingança? Não! eles foram buscar de Deus Deus proveu alento Deus proveu estratégia Deus proveu a solução agir por você mesmo fará com que certamente você fira todos os demais conselhos de hoje e a sua casa dividida irá se romper e se destruir e você sairá desse período pior do que entrou com a sua família separada, desunida não é isso que Deus quer Deus quer usar esse período para a reconstrução das famílias e reconstrução do relacionamento com Ele. Então melhor é seguir as lições que a palavra de Deus nos dá. Pare de fingir que não há problemas. Busque de Deus as soluções primeiro. Ore, dobre seus joelhos, então procure conversar sem murmurações e construa a paz. Não dá mais nesse tempo para fingirmos que está tudo bem. É hora de resolver. Moisés e Arão, mesmo passando por tudo isso de acusações, foram orar pelo povo pedindo a Deus misericórdia. E nós? Como temos cuidado das nossas casas? Irmãos, vamos refletir nessa palavra, que ela cresça dentro de nós, para que a gente... Olhe para a nossa casa e para esse período como um, um momento de reconstruir. Que a gente siga esses quatro conselhos que a Bíblia nos dá. E que a nossa casa e a nossa família estejam habitando em paz. E que não haja espaço para o saqueador entrar no nosso lar e fazer uma ruaça. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Te encha de paz. Que o seu coração encontre o amor de Deus. E que nesse amor... Você viva por ele, para ele, em harmonia dentro do seu lar. A paz.